0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 78. Zsoltárt énekeljük. A 78. Zsoltár első verse így kezdődik. Hallgass én népem az én törvényemre! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Osváth László és Pál Krisztina gyermekét, Samut. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 343. dicséretünk első és második verseit, 343. dicséret, első két versét énekeljük, ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Kedves szülők, kedves kereszt szülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és köszönt most benneteket. Hálát adunk a mi Urunknak, Istenünknek, hogy miután házasság kötésetekre is itt kértétek az Isten áldását, és itt kereszteltetétek első gyermeketeket, most ismét eljöttetek közénk. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy Samu is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát és tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Hallgassuk még meg Isten igéjét, a keresztelés szereztetési igéje mellett az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. részének 22. verséből. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves kereszt szülők! Pálapostolék szolgálatáról szól ez a bibliai igevers. Hallottátok, az az ő feladatuk, amit komolyan vettek, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Azt gondolom, hogy az életünk egyik kérdése a megmaradás. Az elmúlt másfél hétben, mióta kijöttek a népszámlálási eredmények, vallásokra vonatkozó számoi is, sokan teszik fel a kérdést, hogy miközben minden keresztény felekezett fogy, hogyan lehet megmaradásunk. A megmaradás kulcskérdése az embernek, kulcskérdése a nemzetnek. És kulcskérdése az egyház a gyülekezet közösségének is. Ezért mindig nagyon hálásak vagyunk, amikor eljön egy család, hogy elhozzák a gyermeküket, hogy megkereszteljék. Ez a reménységünk, hogy az Isten munkálkodik. Hogy munkálkodik szülőkben és gyermekekben, és munkálkodni fog a jövőben is. Mi a megmaradás útja? A megmaradás útja mindenek előtt az, ha az ember is megtart bizonyos dolgokat, ugyanakkor ez önmagában kevés. A sok mindent megtartó embernek szüksége van a megtartó Istenre, aki ott volt veletek eddig, és ott akar lenni ezután is. Aki ott volt eddig a gyermeketekkel, és ott akar lenni mellette ezután is. Samu az Isten ajándéka, az ő nevének jelentése az Isten meghallgat. A megtartás az mindig így kezdődik, hogy az ember szól az Istenhez, imádkozik az Istenhez. Az Isten válasza pedig erre az, hogy ő meghallgatja az embert, és megtartja őt. De mi kell a megmaradáshoz? Pálapostól küldetése, hogy erősítette az embereket, és bátorította a lelküket, hogy maradjanak meg, Hadd mondjam azt, pontosan ugyanaz, mint a szülői küldetés. Bátorítani, lelket ápolni, megerősíteni. És mindezt a hitben tenni. Ezért az első lépés ennek útján az, hogy megtartjátok ezt a fogadalmat, amit majd néhány perc múlva ki fogtok mondani. Hogy őt hitben nevelitek és neveltetitek. Mindkettő fontos. Hitben nevelni és neveltetni. Erről majd fogunk az igehirdetésben is hallani. Nagyon fontos a nevelés és az imádság. Aztán a második arra hívelt titeket az Isten, hogy erősítsétek az ő lelkét. Szülőként mindig ez az egyik nagy kérdésünk. Mivel vértezhetnénk fel a gyermekünket annak érdekében, hogy az életben megtalálja a helyét? Annyira gyorsan változik a világ, hogy azt se tudjuk, lehet, hogy Samu is már olyan munkát fog vállalni majd 21 néhány év múlva, amilyen szakmama még nincs is. Mivel tudjuk felvértezni a gyermekünket? Azzal tudjuk felvértezni, hogyha a lelkét erősítjük, ha a lelkét formáljuk és tápláljuk, ha ezt teszitek ti magatok is szülőként, keresztülőként szülőként és mögöttük álló családként, az Isten üzenetének átadásával. A hitben való megmaradás hitre nevelést és imádságot jelent. És azt is, hogy célt adtok. A cél pedig az örök élet, az Isten országa. Ahova meghívott az Isten titeket, és ahova meghívja a ti gyermeketeket is. Legyen ez a cél, neveljétek és neveltessétek így, ebben erősítsétek a lelkét, és ebben legyetek imádkozó kísérői, szülőként, keresztülőként, és mögöttük álló családként. Ebben áldjon és vezessen titeket a mindenható Isten. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el együtt közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők! Most jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arra nézve, hogy Samut a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy Samu a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek e fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket, samut is, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden élet, áldás, ajándék, titok és csoda a Te ajándékod. Így dicsőítünk Téged, Urunk, az életért, Samunak az életéért, amit, amivel megajándékoztad őt, szüleit, családját. Látod, Urunk, nehéz körülmények között élünk, sokfelé kellene tájékozódnunk, de köszönjük, hogy Te arra hívsz és arra hívod ezt a kisgyermeket, hogy mindenek előtt és mindenek felett Téged keressen, benned éljen. Így könyörgünk, Urunk, ezért a gyermekért, hogy légy megtartója és gondviselője egész életében. Könyörgünk azért, hogy ismerjen meg téged, mint megváltó Urát, akiben örök életet nyert. És így imádkozunk, Urunk, a szülőkért és a keresztülőkért, hadd tudják őt neked tetsző módon nevelni, erősíteni lelkét, a hit útjára vezetni, és bíztatni őt arra, hogy megmaradjon ezen az úton. Kérünk óvó, megváltó, gondoskodó, megszentelő kezeddel, vedd körül ezt a családot, a te dicsőségedre. Ámen. Samu, keresztellek az Atyának, Samú, áldjon meg téged az Úr, és Ő iszel téged. Világosítsa meg az Úr az ön arcát rajtad, és könyörlél rajta. Fordítsa az Úr az ön arcát leállt, és hagyjon néked a vétességet. Áldjon meg tenszen, léleggel való övetkezésre, is Isten vicsőségére, szülejük a kérdébe, egyházadnak és nagy neked neki a választ. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 312. dicséretünk első, második és harmadik verseinek éneklésével. 312. dicséretünk, első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Ámen! Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, Pálapostólnak Timóteushoz írott második leveléből, a harmadik fejezet tizedik versétől a tizenhetedik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak és hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, Tévejekve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett által. A teljes írás Istentől ihletett. És hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten emberet tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Ámen. Isten szent lelke tegye szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét megértsük, és szívünkbe fogadhassuk. Szokott rendünk szerint hallgassuk meg most a Heidelbergi K.T. mai napra rendelt kérdési és feleletei közül az egyiket, a 109. kérdést és feleletet hallgassuk. Csak és a és más nekére ütlú, vagy meg Isten parancsolatban. Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük, Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, amit az embert erre ingerelné. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked az életet, köszönjük a megtartatást, Köszönjük, hogy szavunk és hangunk lehet egymáshoz. Hogy beszélhetünk egymással, és hogy méltattál minket arra, hogy beszélhetünk veled. Hogy a Te igéd szól, és hogy mi imádságban szólíthatunk meg Téged. És köszönjük, Urunk, hogy még akkor is így van ez, ha annyiféle hang és annyiféle zaj vesz körül bennünket. Olyan jó tudnunk, Urunk, hogy a Te szavad mindennél nagyobb, és ha mi elcsendesedünk, és rád figyelünk, akkor megértjük igéd ajándékait, és betelünk igéd javaival. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtartottál bennünket, hogy velünk voltál, hogy éltetsz, és köszönjük, hogy éltetsz az örök életre. Ezért szólsz, ezért készítettél ma is igét, üzenetet, hogy benned újuljunk, hogy növekedjünk, hogy levágjuk életünkből, elhagyjuk azt, amit te megítélsz. Bocsáss meg, Urunk, vétkeinket, amikkel annyi falat építettünk feléd meg egymás felé. S kérünk, Urunk, tekints most ránk, szólíts meg bennünket, ad igédet és vezess, Az örökké valóság útján. Ámen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 841. dicséretünket. Kántorunk, Mikesi Tibor Kántor úr minden hónapra kijelöl egy éneket, hogy azt minél gyakrabban énekeljük az Isten tiszteleteinken. Így ennek a hónapnak az éneke a 841. dicséret, amely egyébként Emmaus házunk éneke, missziós házunk avatójára írodott a szövege, így is énekeljük most ezt többször ebben a hónapban. 841. dicséret, első verse, igéddel áldj meg bennünket, urunk! Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek közös az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem, írva található a hallott igékben, Pálapostól Timóteushoz írott második levele, harmadik részének 16. és 17. verseiben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Amen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, október a reformáció hónapja, a hónap utolsó napján, 31-én emlékezzünk meg, évről évre a reformáció kezdetéről. A reformáció hónapjában pedig a mai Istentisztelettel kezdődően és a következő három istentisztelettel folytatólagosan a négy reformátori alapelv kerül elénk az ige hirdetés témájaként. Szóláknak is ismerjük ezeket. A négy reformátori alapelv az üdvösség útjára és kérdésére ad választ. Tudnélik az üdvösségre utat egyedül a szentírásad, egyedül hitáltól. Egyedül kegyelemből, és egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Ennek a sorozatnak első alkalma ez, és első témája, egyedül a Szentírás. Hallottuk az igét, a teljes írás Istentől ihletett. És hogy miért éppen ez az ige az, ami adatott erre a mai napra, hiszem azt, hogy a lélek, az Isten lelke hozta elém ezt az igét, és hogy milyen fontos, hogy egy-egy ige meghatározó üzenetként legyen ott akár egy igés kártya a pénztárcánkban, vagy éppen a szobánk falán. Ez az ige a teljes írás Istentől ihletett, amikor először találkoztam vele, a megnyílt kecskeméti református könyvesbolt bejáratával szemben volt a falra kiírva. Nagyjából három évtizeddel ezelőtt. Beléptünk, és a sok könyv fölött ez a felirat volt. A teljes írás Istentől ikletett. És hogy mennyire fontos, hogy legyenek alapelvek az életünkben, azt mi sem bizonyítja jobban azt, hogy akinek nincsenek elvek az életében, az szét fog folyni. Akinek nincsenek olyan pillérek az életében, amire fölépíti az életét, az el fog veszni. Az egyik ilyen alapelvünk a szentírás központi helye. A szentírásnak, mint Isten üzenetének központi helye. Nem véletlen az sem, hogy református templomainkban, így itt is, az úrasztalán a nyitott szentírás található. Ennek is üzenete van. Nem a csukott, ami fönn van a polcon, porosodik, vagy amit ott hagytunk, ki tudja, mikor nyitottuk ki utoljára, hanem a nyitott szentírás hogy keresem, hogy kutatom az Isten üzenetét. Minket reformátusokat az ige egyházaként tartanak számon, de talán egyre kevésbé, és talán egyre kevésbé igaz. Milyen a bibliaismeretünk? Nem csak a tudás szerintire gondolok, hanem a lélek szerintire. Mennyire része az életünknek a rendszeres, naponkénti bibliaolvasás? a szentírás üzenete feletti gondolkodó imádság, vagy imádkozó gondolkodás. Egyedül a szentírás. És miközben akkor jó 500 esztendővel ezelőtt ennek az alapelvnek az üzenete az volt, hogy semmiképpen nem helyezhetjük az egyházatják tanításait, vagy az egyházi hagyományt a szentírás mellésem, pláne nem fölé, hanem csak alá, ez ma is így van. És számunkra is fontosak a hitvallásaink. Ezért is mondjuk el újra és újra urvacsoránál keresztelőnél a hitvallást. Ezért is olvasunk fel az Isten tiszteleteinken, itt katonatelepen, mindig a Helydel-Belgi kt De a sorrendre fölhívom a figyelmet. Előbb az ige, és utána a hitvallás. Ma az a fontos üzenete ennek, hogy... Más vallások irataiban, bár lehetnek igazságtöredékek, nem isteni ihletedségűek. Ezért nem kell velük foglalkoznunk. Másrésztről, és ez pedig a XXI. század emberének és gondolkodásának a veszélye, hogy vallási kérdésekben is a személyes megérzéseire és intuícióira akar hallgatni. És azt mondja, hogy majd én tudom, hogy mibe kell hinnem. A maga módján vagyok vallásos. De amikor itt van ez az alapelvés, itt van ez az ige a teljes írás Istentől ihletett, és csak az írás ikletett teljesen az Istentől, közben nagyon vigyázni kell a vallásosnak tűnő gondolatokat. Megállnak-e az ige mérlegén? Mire tanít minket ez a mai ige szakasz? Először is arra, hogy a Szentírásra azért van szükségünk, mert az üdvösségre vezet. Mert a Krisztusban való hitre tanít és vezet bennünket. Az írások azért szólnak, hogy megismerjük Krisztust. A farizeusok, az írás tudók, akikkel Jézus nagyon-nagyon sokat vitázott, írást ismerő emberek voltak. Tökéletesen tudták az ószövetségi tanításokat. De csak tudás volt bennük, és nem állt össze a kép, hogy... Az a Jézus, a názáreti Jézus, aki ott jár közöttük, aki gyógyít, aki tanít, az az írásokban megígért megváltó. Ismeretük volt, de szív szerinti tudásuk nem. És ott voltak ezzel szemben Krisztus tanítványai, ott voltak az apostolok, akik nem jártak rabbi képző iskolába, akik nem számítottak, tanítv- nem számítottak írástudónak, és végképp nem voltak farizeusok, és Most olvastuk nemrég az apostolok cselekedeteiben. A nagy tanács tagjai elámultak, hogy ezek az egyszerű emberek honnan tudják ezeket? Mert a Krisztussal, onnan tudhaták, mert a Krisztussal töltött időben, a vele való közösségben megértették és megtapasztalták és megtanulták az írás igazságát. Az írás ismerete nem elég. Nem elég, hogy tudunk történeteket, nem elég, hogy tudunk igéket idézni a Szentírásból. Fontos, elkerülhetetlen alap, de nem elég. Mert lélek szerinti ismeretre van szükség. Mit mond Krisztus? Azt mondja egyszer az írás tudóknak. Ti azért olvassátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti örök életetek. És akkor rögtön kérdezzük, hogy hát nem abban van. De hogy folytatja Jézus? Pedig azok a rólam tesznek bizonyságot. Az írásokat azért kellett volna nekik, és azért kellene nekünk olvasni, mert Krisztusról tesznek bizonyságot. Krisztushoz vezetnek. Ezért van az teljes írás, nem csak az Új Szövetség, az Ószövetség is, hogy mi már az Ószövetséget is Krisztuson keresztül értjük. Amikor látunk egy áldozati leírást, arról mi már azt látjuk, hogy Krisztus áldozata egyszerű és tökéletes volt. Mert Krisztuson keresztül olvasunk mindent az Ószövetségben, az ő megváltásának fényében. A szentírást az Isten ihlette, de emberek írták. És ahogy a művésznek, meg a tudósnak is, a Nobel-díjasnak is. Szükségük van ihletésre, és hitünk az, hogy az Isten lelke, bár ők nem tudják, a művészben és a tudósban is munkálhat, még ha tagadja is. De a Szentírást az Isten ihlette és neked, meg nekem, nekünk, akik igét hallgató és igét olvasó emberek vagyunk. Arra van szükségünk, hogy amikor igét hallgatunk és igét olvasunk, az Isten lelke ihlesse az ige értésünket is. Másként fogalmazok, egy kódot azt tud pillanatok alatt feltörni, aki készítette. A kódoló, az kódfejtő is abban a történetben. Az Isten, most hadd mondja így, Kódolta az ő üzenetét, és nem tudom a magam esze szerint megérteni. Csak ha ismerem őt, a kódot átadó Istent, Krisztusra mutat az ige. Ezért kell olvasnom. Ezért kell értenem. És szükségem van hozzá az Isten lelkére, ezért keresnem kell, csendben kell lennem, imádkoznom kell. Krisztushoz jutnom. Hadd mondjam el, itt az előbb, ahogy Samut megkereszteltük, és kapta az áldást, az jutott közben az eszembe, hogy milyen csodálatos dolog, hogy sír, ott van az élet benne, de az áldás szól fölötte. És így van az életünk, hogy ott vagyunk a magunk zajába, kiabálunk, vagy éppen nem kiabálunk, annyi mindent hallunk, és közben ott szól az Isten Az ő áldása, az ő igéje, az ő útmutatása. Kihallom az Isten hangját. Eljutok Krisztushoz az üdvösségre. Ez az első dolog, amiért szól számunkra az ige. A második pedig az, hogy arra tanít minket azért szól, hogy az Isten emberet tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített. Az Isten igéje a mérce. Azt nem nagyon kell azt gondolom mondani, hogy a mai embernek mennyire nincs mércéje, és mennyire nem csak mércét lenné, hanem mértéktelenné vált. Pedig a mércék fontosak. A diák tudja, az érettségére készülő, ha én oda szeretnék bekerülni, akkor nagyjából ennyi pontot teljesítenem kell, és akkor úgy fogok dolgozni. Az olimpiára készülő ember tudja, mi az olimpiai szint, amit meg kell úszni, meg kell futni, meg kell dobni, akár. Mert van mérce. Az életünk sok területén. Az Isten mércéje pedig nem hozzánk, akik itt ülünk a templomba, az egész világhoz. Tökéletes legyen az ember. Mindenkihez. És persze az ember nem az. És kicsit be is kapcsol a mi református gondolkodásunk, hogy de hát nem tudunk tökéletesek lenni, mert, mert emberek vagyunk, és ez igaz is. De attól a mérce még ez? Tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ahol nincs mérce, ott nincs mi kapaszkodni. Ahol az Isten igéje ad mércét, ott bár látom a különbséget az életem, a világ és az Isten elvárása között, de tudok mihez igazodni. Tudok mire törekedni, és tudok mit keresni. Hányan ütik meg az Isten szerinti mércét? Én sem. Senki. De attól a mérték még adott. Attól még az Isten jó cselekedetre készít föl. És a tökéletesség felé vezet. A földi életben nem leszek az, mert ember vagyok és bűnös. Bocsánatot nyert, megigazított bűnös. De az örökké valóságban igen. De ahhoz itt nekem a cselekedeteimet csiszolnia kell az Istennek. A világ hanyatlás amit látunk és annyiszor elmondunk, csak úgy állítható meg, ha az emberek elkezdik egyre többen komolyan venni az Isten mércéét, és elkezdenek hozzáigazodni, nagyon fontos üzenetünk ez a világban, hogy az ige ad mércét. Ezért keresztjén emberként azt a kérdést is újra és újra föl kell tennünk, hogy hogyan is kellene élnem. Mit kellene másként tennem. És mi az, amit jól teszek, de még erősödnöm kellene. Olyan jó itt olvasni, ahogy Pál mondja Timóteusnak, követői vélettél tanításomnak, életmódomnak, szeretetemnek, hitemnek, türelmemnek, mintha a lélek gyümölcsét olvasnánk, szeretet, hit, <türel> türelem, és a többi. És ebben ott van, hogy nem én érlelem meg, hanem az Isten éleli meg bennem. Hogy ahogy a fa akkor hoz gyümölcsöt, ha kap megfelelő táplálékot és folyadék utánpótlást, az életem akkor fogja te, teremni az, a jó cselekedeteket, mint gyümölcsöket, ha öntözve van az Isten igéjével. Mert az ige fed, int, jobbít, erősít, biztat, bátorít, végasztal. Ezért van szükségünk napról napra az igével táplálkoznunk. És végezetül. Nem elméleti tudás ez. Mert Krisztushoz vezet és az életre tanít. A Szentírás az életkönyve. És ha többet tudok az Istenről, mélyülhet a hitem, és cselekedeteimben is egyre inkább ahhoz leszek hasonlóvá, amit ő elvár. De ezt tanulnom kell. Tanulnom egy életen át. Mit mond Krisztus? Mindjárt a lélektől tanítottak lesznek. Igen akkor leszek lélektől tanított, ha kinyitom az Isten igéjét, ha figyelek az ige és akkor növekedek. És tanítani kell. Ezért óriási jelentőségű a hittanoktatás. tanoktatás. Tudnák mondani persze hány száz, hány ezer gyerek van ma kecskemétes, és nem tudjuk, mi lesz belőlük. De azt se tudjuk, hogy az Isten lelkem mikor izzít föl egy parazsat, a gyermekek szívében és lelkében. Hogy mikor, mikor érik meg benne. Ezért nagy felelősségünk nekünk, felnőtteknek, idősebbeknek és fiataloknak, hitben előrébb járóknak vagy lassabban haladóknak tanítani. Mit mondott Pál Timóteusnak? Gyermekségettől ismered az írásokat. Nem az van, hogy majd, ha fogja akkor. Gyermekségettől kicsi kortól, a legkisebbektől, egy-egy elmondott imádsággal, közösen elmondott naponként imával, bibliai történetekkel. Igen, értsük jól, bele nőhetnek ebbe a gyerekek, és bele is kell, hogy nőjenek. És imádkoznunk értük, hogy az Isten élővé tegye azt az igét, amit hallottak. Ezért kell nekik is, és nekünk is igével élő embereknek lenni, és továbbadni, Az Isten üzenetét. Kedves testvérek, a Biblia nem szellemi kaland, hanem annál sokkal több. Az Isten igéje, kijelentése önmagáról, amivel hitre vezet, Krisztushoz vezet, és aminek a segítségével életre tanít és jó cselekedetekre. Ezért alapelvként legyen ott az életünkben hogy az ő igéjével táplálkozunk, Krisztusra tekintünk, növekedünk a jó cselekedetekben, és készek vagyunk tanulni és tanítani. Ebben segítsen, és áldjon meg minket az életet adó Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 312. dicséret negyedik versét énekeljük, 312. dicséretünk, Negyedik verse így kezdődik. Igazgas Uram engemet, hogy megőrizzem hitemet. Helyünkön maradva imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy a Te szavat szól. Köszönjük azt, hogy életünk sokféle zaján túl is, a Te igéd örökké áll, megszólít, megérint, bíztat, int, hozzád vezet. És mindenek előtt Krisztusról tesz bizonságot számunkra. Urunk ad, hogy így Krisztushoz térjünk, benne kapjunk, éljünk új életet, és így könyörgünk, Urunk, hogy taníts minket jót cselekedni, mutasd akaratodat, törvényedet, rendedet, és lelked által minden ige, ige hallgatásunkor és igeolvasásunkor. Ted élővé számunkra a Te igédet. Urunk, ad, hogy csukva tartott Bibliáink kinyíljanak, és hogy a lelkünk kinyíjon feléd. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy készek legyünk tanulni és tanítani, továbbadni a Te üzenetedet, bizonságot tenni rólad, és add, hogy készek legyünk elfogadni, Ne csak vigasztalást, erősítést, bátorítást és útmutatást, de intést, feddést is. Bocsáss meg, Urunk, ha nem éltünk és nem élünk úgy üzeneteddel, ahogyan tehetnénk. Kérünk, áld meg életünket, gyülekezetünket, egyházunkat, hogy a Te mércéthez akarjunk igazodni. Áld meg ezt a törekvésünket. És imádkozunk, Urunk, az egész egyházunkban zajló tisztújításért, presbiter és gondnok választásért, különösképpen most itt a mi gyülekezetünkben kérünk, legyen meg ebben is a Te akaratod. Imádkozunk, Urunk, békességért, Ukrajnában, Izraelben, ahol Tegnap lángoltak fel az öldöklő indulatok, és imádkozunk még a világ azon helyeiért, amikről nem tudunk ugyan, de háborúság dúl. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben e földön. Kérünk, Úrunk, tekints ránk életünkre, családunkra, szeretteinkre, gyülekezetünkre. Hordoz minket örök szeretetedben. És imádkozunk városunkért, népünkért, országunkért. Légy megtartunk, megújítunk. És kérünk, hallgass meg csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, legyen áldott, mert a te neved, mert meghallgatod imáinkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk, így holnap délután 2 órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk. Tészta készítéssel telnek most a hétfő délutánuk a kézimunkakörbe, hiszen a karácsonyi vásárra készülünk már most. Kedden délután 5 órától bibliaórai közösségben lehetünk együtt itt katonatelepen, a gyülekezeti termünkben. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3-4-10-kor lesz Isten tisztelet, és folytatjuk megkezdett sorozatunkat a reformátori alapelvekről. Az elmúlt héten búcsúztunk Szappanos István 93 esztendős korában elhunyt testvérünktől. Halottaink vannak. Tornyi Józsefné Szabó Juditsára 79 évet élt, temetése hétfőn 3-4-10-kora köztemetőben lesz. Doktor Hamarné Csorba etelk a testvérünk, 72 esztendős korában hunyt el. Temetése holnap, hétfőn lesz, ugyancsak 11 órakor a református temetőben. Kecskés Imréni Zöldi Julianna 85 évet élt. Temetése kedden, 3-4-11 korak köztemetőben lesz. És Varga Réka 19 éves korában hunyt el. Temetése szerdán. Délután három órakor lesz a köztemetőben. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartó járulékként 74 ezer forint, gyülekezeti újságra 1500, cigánymisszióra 20 ezer, a Betlehem kapuja játszóház javára 331 ezer, gimnáziumi diákjaink aradi kerékpártúrájára, ahonnan Isten segítségével tegnap előtt este hazaértek 5 ezer forint, internátusunk javára 150 ezer, Emmaus ház javára 189 ezer, Széchenyvárosi városi misszióra 102 ezer, és energiatámogatásra 100 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Eheti ima témaként a városi hitoktatásban résztvevő gyermekek közötti Szolgálatért imádkozzunk, a hittanoktatókért, a gyermekekért és a családokért. Hirdetjük a testvéreknek, ahogyan hirdettük is már, hogy általános tisztújítás zajlik egyházunkban, így egyházközségben is. Következő hat esztendőre fogjuk megválasztani a presbitereket és egyházközségünk főgondokát. A választási bizottság tagjai még két napig, október tizedikéig várják a jelöléseket az egyháztagoktól presbiteri és főgonnoki tisztségekre. Jelölő lapokat itt a kiáratnál is találnak a testvérek, és vihetnek belőle, tehát fontos, hogy jelöléseket holnap után, október 10-ig lehet leadni. A választási bizottság majd ellenőrzi azt, hogy a jelölést kapó személyek valóban választhatók-e presbiteri, illetőleg főgonoki tisztségre, illetőleg megkeresik a jelölteket, hogy megválasztásuk esetén Vállalják-e a presbiteri, illetve főgondnoki szolgálatot. Már most hirdetem azt, hogy az egyház községi választói közgyűlésre majd novemberben kerül sor november 12-én vasárnap, azon a vasárnapon majd itt katonatelepen sem tartunk Istentiszteletet. A, A jelölő lapokat a lelkészi hivatalban lehet leadni a választási bizottságnak címezve. Kecskéti református gimnázium felvételi előkészítőt indít 6. és nyolcadikos diákoknak magyarból és matematikából. Ez is október 10-én kezdődik, tehát holnap után háromnegyed kettőkor várjuk a felvételi előkészítőre jelentkezőket a gimnázium épületében. Fontos hirdetés, hogy bár idén-nyáron nem tartottunk több generációs gyülekezeti nagytábort, De egy gyülekezeti hétvégét szervezünk november utolsó hétvégére, 24-től 26-ig, péntek estétől vasárnap délutánig. Erre is várjuk a jelentkezéseket, a jövő vasárnapra már jelentkezési lapok is rendelkezésre állnak, de lehet jelentkezni már az Egyházközség honlapján keresztül is. És végezetül hirdetem, hogy október 28-án szombaton tartjuk a templom és környékének őszi nagy takarítását. Erre is hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Az úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és még egy hirdetés, hogy szeretettel várjuk a testvéreket, akik még tudnak maradni egy csészek kávéra, beszélgetésre a gyülekezeti teremben szokott rendünk szerint. Záró énekünk a 841. dicséret, annak második verse, és utána pedig majd közösen mondjuk el a záró imádságot. 841. dicséretünk második verse, igéddel hívtál most is, hű urunk!